0: Muy Buenas noches con todos, bienvenidos una vez más a Actualidad Jurídica. El día de hoy estoy una vez más con Abigail y tenemos el honor de presentar a Aldrin Gómez, quien nos va a hablar sobre el análisis constitucional del recurso de casación en Ecuador. ¿Cómo estás, Abigail?
1: Hola, Guille, ¿cómo estás? Un gustazo igual de compartir nuevamente contigo este programa de Actualidad Jurídica contamos con un especialista en el tema eh, bastante importante y creo que nos va a retroalimentar en este tema de análisis del recurso de casación, evidentemente a través de un análisis constitucional y creo que estamos súper contentos de contar con un invitado eh, que de gran talla y experiencia, así que muy contenta y creo que eh, igual me parece súper bueno que hoy compartamos los dos este programa con este invitado. Estás en silencio Kiki
0: Pues bueno, antes de empezar eh, Dando un poco Sobre la vida de él Quisiera dar inicio a nuestro corte inicial Y luego eh, empezamos contigo Abby. Correcto
1: Bueno, Guille, creo que eh, podemos empezar dando lectura al, a la CV de nuestro invitado. Bueno, él es Aldrin Fernando Gómez Valdivieso, él es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, es máster en análisis económico del derecho y de las políticas públicas por la Universidad de Salamanca, España. Cuenta con vasta experiencia profesional y en docencia en áreas como derecho constitucional, derecho administrativo, derecho tributario, Derecho financiero, económico, derecho de la competencia y gestión pública. Así también en áreas de economía como instituciones económicas, economía constitucional, economía de la regulación, política económica y bienestar, mercados no competitivos y diseño y evaluación de políticas públicas. Dentro de su experiencia profesional, él ha participado tanto del Consejo de la Judicatura en el Ministerio de Minería, Rafael Ollarte Estudio Jurídico, eh, también estuvo en la Comisión de Selección de la Corte Constitucional del Ecuador 2019, en la Corte Constitucional como asesor constitucional del doctor Hernán Salgado Pesantes, presidente de la Corte Constitucional desde el 12 de febrero del 2019 y evidentemente hace hace algún tiempo. Eh, creo que contamos con un invitado de talla, así que no sé, Guille, te cedo la palabra.
0: No, sin más y traer a la palestra a nuestro invitado. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches.
2: Hola, Guillermo. Hola, Abigail. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes nuevamente en este espacio muy atractivo, en realidad, de, de debate y de, más que nada, de, de análisis de estos temas que son de, de relevancia y sobre todo de actualidad. Muchísimas gracias.
0: Quisiéramos empezar esta entrevista eh, un poco para poner en contexto cómo van a ser nuestras preguntas en razón de quienes nos sintonizan. Normalmente aquí nos sintonizan eh, abogados en, to en todas las áreas de especialidad, pero sí también eh, estudiantes en el área de Derecho y gente que ni siquiera está relacionada. Entonces, quisiéramos de alguna u otra manera, como pregunta introductoria, decirle, ¿qué es un recurso de, de casación? ¿En qué diferencia, en qué se diferencia con el recurso de apelación? Sabemos que estos son conceptos que quizás se repasan eh, a lo largo de la carrera, pero nunca está mal refrescarlos.
2: A ver, y como eh, la gran mayoría de ellas ahora, el recurso de apelación es un recurso ordinario, mientras que el recurso de casación es un recurso extraordinario. ¿Qué quiere decir que el recurso de apelación sea un recurso ordinario? Bueno, en la mayoría de temas, cuando el recurso es ordinario, en este caso cuando hablamos del recurso de apelación, quiere decir que una eh, autoridad judicial superior va a poder conocer el criterio del, del inferior, ya sea en el efecto suspensivo o en el efecto devolutivo. ¿Qué quiere decir esto? Que el superior, el juez superior en este caso que conocerá la apelación, va a tener la capacidad de entrar a revisar el fondo del asunto, va a tener la capacidad de entrar a analizar las pretensiones, el, front, el fondo de la controversia. Eso es lo que se va a hacer a través de un recurso de apelación. ¿Por qué? Porque nuestro, el recurso de apelación se encuentra eh, se podría decir fundamentado en varios derechos constitucionales, entre ellos el derecho a recurrir Otro derecho que también eh, se podría decir fundamenta la apelación es el, el derecho a la doble instancia, que quiere decir eso, que todas las personas tenemos derecho a que una autoridad, una segunda autoridad o de otra opinión una opinión superior respecto de nuestras pretensiones o respecto del objeto de la controversia. Entonces, para concluir, podemos decir que la, el, el recurso de apelación tiene como finalidad que una autoridad superior con miras a, a garantizar los ejercicios del de derecho a recurrir y al doble conforme puede entrar a conocer el fondo del asunto. Ahora, ¿Cuál es la diferencia con el recurso de casación? El recurso de casación es un recurso extraordinario con causales. ¿Qué quiere decir esto? Que la fundamentación del recurso primero va a ser mucho más exigente. Este es un recurso que lo conoce ya la Corte Nacional de Justicia, a diferencia del recurso de apelación, que por lo general lo conocen, eh, las Cortes Provinciales, y si estamos hablando con, de algunas personas con fuero, lo conocen otras salas también de la Corte Nacional de Justicia. Pero, en la generalidad, los recursos de apelación van a ser conocidos siempre por la, los jueces de las Cortes Provinciales, en cambio que el recurso de casación va a ser conocido por los jueces de la Corte Nacional de Justicia. Ahora, ¿qué es el recurso de casación y cuál es su finalidad? Como le había dicho, el recurso de casación es un recurso de carácter extraordinario que tiene como finalidad corregir errores que hayan cometido los jueces inferiores, pero solo respecto de la aplicación e inteligencia de normas eh, de, de de normas de derecho, ¿ya? Eh, aquí, esta es, la, esta es la principal diferencia que existe entre el recurso de casación y el recurso de apelación, pues en el recurso de casación, usted no va a poder entrar a, a, a revisar el fondo del asunto, sino por causales específicamente establecidas en la ley, va a poder corregir hierros, ya sean injudicando o improcedendo de normas sustantivas o de normas procesales, que se hayan cometido en las sentencias que sean susceptibles de este tipo de recurso de casación, que como sabemos son las, las sentencias dictadas en procesos de conocimiento por parte de cortes provinciales o también tribunales distritales. Esa sería, para empezar, la principal diferencia. El hecho de que el recurso de casación es un recurso que tiene como finalidad corregir eh, como le digo, los hierros que ha cometido el juez al momento de aplicar, al momento de, eh, de interpretar la ley. Esa es la diferencia, mi estimado Guillermo.
1: Muchas gracias, doctor. Eh, creo que podemos seguir con la siguiente pregunta. También tengo algunas dudas respecto de lo que usted nos acaba de compartir, y es que, siendo este un extraordinario, ¿no es cierto?, está bien llamarlo recurso. Al ser esto algo que realmente no va con la doble instancia, ¿no? Parece tener tecnicismos específicos para que pueda ser admisible. Y por eso la pregunta es, ¿cuándo es admisible este recurso de casación?
2: A ver, si hablamos de términos, eh, yo me atrevería a decirle que ya la Corte Constitucional de una u otra manera zanjó este, esta situación de que si sí es un recurso o es una acción. Eh, recuerde usted también que hablamos de la acción extraordinaria de protección Y otra gente también habla del recurso extraordinario de protección Entonces, claro, ¿qué sucede? Hablamos de recurso en general A nosotros nos enseñan en las facultades de derecho que hablamos de recurso Cuando eh, estamos hablando de la, de la misma autoridad En este caso, la autoridad de instancia La que va a conocer el recurso Por ejemplo, la apelación Estamos hablando que la autoridad de apelación tiene las mismas potestades que la autoridad de primera instancia. ya. En cambio, cuando hablamos ya del, del, del recurso extraordinario, estamos hablando de otro tipo de autoridad, que en este caso es el, la Corte Nacional de Justicia. Hay gente que por esa razón te dicen que ya no estamos hablando de un recurso, sino estamos hablando de una acción. Pero ahora, como le había señalado, me parece que esta situación fue ya zanjada por, por la Corte Constitucional. Ellos han señalado que eh, el recurso puede ser asimilable de igual manera a acción, sobre todo en lo referente al, al tema de admisibilidad de las acciones de protección y la exigencia de las acciones de protección y la exigencia de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales de agotar todos los, 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 los medios de impugnación que puede tener la gente. Entonces, claro, se habla de, de una generalidad. Son medios de impugnación, tanto recursos como acciones. Ahora, eh, no sé si le entendí eh, bien la pregunta respecto de la admisibilidad del, del recurso de casación. Claro, cuando nosotros hablamos de que el recurso de casación es un recurso extraordinario, este está sujeto a una fase de admisión. Esta fase de admisión, según lo señala la ley orgánica del de, Código Orgánico de la Función Judicial y el Código Orgánico General de Procesos, va a ser conocida por los conjueces de la Corte Nacional de Justicia ellos se van a encargar de que, los, en este caso, los, los casacionistas cumplan con los requisitos que determina la ley, que en este caso son requisitos mínimos de fundamentación. ¿Cuáles son estos requisitos mínimos de fundamentación? Que, bueno, se, estable, se establezca, por un lado, cuál es la causal en la que se fundamenta el recurso de casación, por otro lado, cuáles son las normas respecto de las cuales se ha incurrido en el hierro acusado, y una explicación lógica de cómo ha sucedido el hierro acusado, ya sea en aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de, 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 de normas sustantivas de normas de derecho de jurisprudencia y también la, la, las otras dos causales que son respecto a eh, a decisiones que contengan situaciones que causen la nulidad y también la otra causal que es la motivación entonces hablamos que en, en la, el Código Orgánico General de Proceso reconoce cinco causales por las cuales se puede eh, presentar este recurso. Y como le digo, este recurso pasa por una fase de admisión en la cual los conjueces van a revisar estos requisitos mínimos de, de, de admisibilidad para que luego los jueces nacionales puedan ya pronunciar una sentencia de fondo. Esa sería la, la, la diferencia respecto de los, los recursos que son ordinarios, Abigail.
1: Muchas gracias, doctor. Eh, Guille.
0: Estás en silencio. Muchas gracias, doctor. Me parece muy interesante la precisión. Me parece que eh, explicar sobre la admisibilidad es fundamental para quien la proponga, porque siento yo que eh, existe un abuso sobre los recursos y que eh, las salas de admisibilidad un poco ayudan a, a frenar esto. En ese, en, es, en ese sentido, ¿quiénes son los encargados de realizar el examen de, de admisibilidad?
2: A ver, los, los encargados de realizar el examen de admisibilidad son los conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Ya para eh, ir entrando un poquito también en materia, a ver, estamos hablando que el, el recurso de, de casación al ser un medio de impugnación extraordinario, tiene que pasar por esta fase de admisibilidad. ¿En dónde radica la importancia de esta fase de admisibilidad? En que si no se verifican los requisitos mínimos de fundamentación del recurso de casación, luego los, los jueces al momento de llegar a fase de sustanciación, no van a poder emitir una sentencia, en este caso de fondo, que resuelva el fondo de las pretensiones fundamentadas en, en, en las respectivas causales. Entonces, claro, el deber de los conjueces aquí es, eh, se podría decir, muy importante cuando no trascendental, porque si ellos no realizan un examen de admisibilidad eh, minucioso, un examen de admisibilidad correcto, bueno, luego los jueces de... En fase de sustanciación no van a poder dictar una sentencia de fondo, y eso ya lo ha dicho la Corte Constitucional. Mire, eh, recordemos que eh, tanto en, en la Corte Nacional de Justicia como de igual manera en la Corte Constitucional ha señalado que cuando estas eh, instituciones se han pronunciado respecto ya de la admisibilidad, no procede volver a pronunciarse eh, respecto de, de esta etapa procesal, ¿ya? ¿Pero qué sucede? Mire, la Corte Constitucional eh, ya en, en algunas sentencias ha detectado cierto tipo de anomalías, se podría decir, en la fase de admisión del recurso de casación. Por ejemplo, con jueces que no realizan su trabajo de forma correcta admiten recursos que inclusive no contienen las causales en la que, se, en la que fundamenta su recurso. Por ejemplo, recuerdo algún caso en el que el, el, en, en materia... Eh, tributaria, Me parece que era el conjuez de la sala de lo contencioso tributario, admite el recurso y resulta que el casacionista no había señalado cuáles eran las causales en las que fundamentaba su recurso. Solo había señalado de, de modo muy general falta de aplicación de tales normas, eh, error en interpretación, aplicación indebida, pero no había señalado cuál era la causal. Bueno, ¿cuál es el problema aquí? Que si no sabemos cuál es la causal. Por principio eh, por principio dispositivo, el juez no va a poder suplir, el juez de, de sustanciación no va a poder suplir estas falencias al momento de realizar el examen de fondo del recurso. Es decir, no puede adivinar cuál fue la voluntad en este caso del casacionista para presentar su recurso y decir, bueno, yo considero que tal vez el casacionista pudo haber eh, dicho que su, su recurso se fundamenta en esto porque luego recordemos que esto también podría implicar vulneraciones al derecho a la defensa, ¿no? Entonces, eh, a la sala, en este caso, en fase de sustanciación, le resultaba imposible entrar a conocer el fondo del asunto, pero claro, ¿qué es lo que decía, qué es lo que, qué es lo, qué es lo que decía en este caso el, el, el accionante cuando propuso la acción extraordinaria de protección en contra de la decisión de la sala que le dijo que a pesar de que se había superado esta fase de admisión, eh, no puede entrar a conocer el fondo del asunto. Bueno, el accionante al llegar a la corte señalaba que ya se ha superado esta fase y que no puede volver por principio de preclusión procesal no se puede pronunciar eh, nuevamente respecto de la admisión. ¿Qué es lo que dijo la corte constitucional? En efecto todos conocemos que el principio de preclusión procesal tiene como finalidad de igual manera garantizar la seguridad jurídica. Pues no es deseable y no es dable que en un estado de derecho, si tú, a ti te dicen que tu recurso ha superado la fase de admisión, bueno, luego te vuelvan a decir lo contrario, eso obviamente te, te causa cierto tipo de incertidumbre. Pero existen casos especiales en, el, en los que, como les comento, el recurrente, el casacionista, al momento de presentar su recurso de casación, omite, se podría decir, ciertas fundamentaciones, ciertos requisitos de fundamentación que son sustanciales, sin los cuales la sala, al momento de sustanciar el recurso, no va a poder eh, pronunciar una sentencia de fondo. Entonces, ¿qué es lo que dijo en ese momento la Corte Constitucional? Y, y, y asumo que lo seguirá manteniendo, es que a pesar de que se ha superado la fase de, de admisión en, en el recurso de casación, los jueces de sustanciación no pueden entrar a suplir estas falencias por principio dispositivo, pues no es o no le corresponde al, al juez de sustanciación adivinar cuál fue la causal que en este caso el casacionista quiso fundamentar en su recurso. Por esa razón resulta, eh, resultó que, que la, la sentencia, la decisión en este caso de la sala de lo contencioso tributario al momento de sustanciar y pronunciarse respect, nuevamente respecto de esta admisión, se dijo que era motivada y se dijo que estaba en lo correcto. Esos son, esos son uno de los, se podría decir, problemas al momento de, de, de que el conjuez en fase de admisión no realice su trabajo de forma correcta.
1: Eh, doctor Aldrin, un poco para aclarar el, el fondo. Bueno, entonces eh, habría esta fase, ¿no? Eh, la persona ingresa su recurso de casación, los conjueces lo reciben, empieza el examen de admisibilidad y ven si es que efectivamente califica o van revisando que se cuente con la fundamentación específica de lo que están casando. Una vez que es admitido, esto va para el juez de sustanciación. Y efectivamente debe estar realizado bien este trabajo de admisibilidad, es decir, que cumpla con todo lo que establece la ley para poder eh, resolver el fondo de lo que se está pretendiendo en este recurso extraordinario. Ahora, en el caso que usted nos decía, nos dice, en efecto, se hizo mal el tema de la admisibilidad. Lo que hace el juez es simplemente decir, no puedo resolver porque faltan fundamentos, o cuál es, cuál debe ser el pronunciamiento de esto, del juez, de lo, del juez de sustanciación.
2: Claro, mire en el caso que yo le comento valga ser una aclaración nada más eh, todo el tema que yo le estoy hablando del recurso de casación es en materia no penal, ya porque en materia penal tengo entendido que el Código Orgánico Penal Penal que es la norma que regula la casación no prevé esta fase de, de admisión. De hecho recientemente hubo si no recuerdo, si mal no recuerdo, una sentencia de la Corte Constitucional que declaró inconstitucional esta resolución de la Corte Nacional de Justicia que estableció la fase de admisión por señalar que eh, no la, el Código Integral Penal, el Integral Penal no había recogido esta fase de admisión y se lo hizo a través de, de, de una resolución de la Corte Nacional de, de Justicia, pero mire usted curiosamente. Eh, la Corte Constitucional dijo que esta resolución era formalmente inconstitucional porque estaba, se había formado el, el criterio de triple reiteración a través de autos y no de sentencias como lo dice la, la Constitución pero bueno, ese es un paréntesis que hay que tener en cuenta eh, ahora claro, en el caso que yo le comento como, como le había señalado, qué es lo que sucede el, el casacionista presenta su recurso de casación de forma muy general señala que se fundamenta en aplicación indebida, falta de aplicación o error en interpretación, pero tome en cuenta que estos tres hierros pueden ocurrir en algunas causales del recurso de casación. Entonces es imperativo que el casacionista señale cuál es la causal en la que se fundamenta. Ya sea, ha habido un hierro en, en normas de derecho, en normas sustantivas de derecho, ha habido un hierro en normas eh, de carácter procesal. Entonces, eso tiene que indicarlo, tiene que explicarlo el, el casacionista. porque ¿Por qué? es importante que él, que él haga esto? Primero, para entender cuál es el, el, el hierro acusado en la sentencia que está siendo recurrida. Y, por otro lado, por los efectos que va a tener también la sentencia. Mire usted que el Código Orgánico General de Procesos solo señala que cuando existe errores errores improcedendo, solo en ese caso se, la, la Corte Nacional de Justicia puede hacer el reenvío al, al juez de instancia para que sustancie o, o sí, sustancie el proceso desde el momento en que se dio la nulidad procesal. En los otros casos, la Corte Nacional de Justicia está obligada a dictar sentencia de mérito, sentencia de fondo. Entonces, claro, esa es otra de las razones por las cuales es importante conocer cuál es la causal en la que se fundamenta el, el recurso de casación. Ahora, ¿qué es lo que pasó en este caso que, que yo le comento? Y, y, y le comento porque de hecho lo, lo, lo seguí de muy cerca. Lo que hizo el juez es primero advertir, en este caso el juez nacional, advertir que el recurso había superado la fase de, de admisión. Sin embargo, claro advierte esto y también advierte que el recurso no encuentra una causal, no tiene una causal respecto de la cual pronunciarse. Entonces, ¿qué es lo que hace y qué es lo que la Corte Constitucional dijo que estaba bien hecho? Simplemente señalar que en fase de sustanciación los jueces de la Corte Nacional se encuentran impedidos de pronunciar una sentencia de fondo. ¿Por qué? Porque si yo no sé qué es lo que quiere el casacionista, difícilmente le voy a poder dar la razón o no la razón, entonces por eso es importante como le digo que existan esos requisitos mínimos de fundamentación, y en efecto eso fue lo que hizo la, la sala de la Corte Nacional de Justicia dijo que no podía dictar una sentencia de fondo y desestimó el recurso de casación lo cual, como vuelvo y le repito, eh, para la Corte Constitucional fue lo correcto
1: Muchísimas gracias eh, doctor eh, guille
0: Perdona, tuve un pequeño Muchísimas gracias. Error, <risa> error, se me está repitiendo el, el audio. Ya, ahí, parece que te, tenía un delay. Muchísimas gracias, doctor. Usted hizo una pequeña mención a, al final sobre lo de la Corte Constitucional y quería me, eh, preguntar qué jurisprudencia existe ahorita eh, relevante con respecto a la casación. ¿Existe algún criterio nuevo eh, en, en estos temas sobre la casación? ¿Qué pudiera un poco decirnos?
2: Hay, hay varios criterios eh, de la Corte Constitucional respecto a este tema. A ver, a usted le va a parecer curioso lo que le voy a decir, pero la gran mayoría de recursos de, de, de acciones extraordinarias de protección que son presentadas en contra de decisiones de la Corte Nacional de, de Justicia por ya sea inadmisiones o, o desestimaciones de recursos de casación son curiosamente porque la gente no sabe presentar un recurso de, de, de casación, los abogados no están preparados para presentar un recurso de casación, mire eh, de mi experiencia en la corte constitucional claro, ¿qué es lo que sucede cuando el, cuando el conjuez realiza el examen de admisibilidad del, del recurso de casación? Va a revisar que, como le digo, existan estos requisitos mínimos de fundamentación, pero hay requisitos de fundamentación que no están en la ley. Hay requisitos de fundamentación que están en la jurisprudencia, ya sea en jurisprudencia nueva o requisitos que siguen vigentes de la misma ex Corte Suprema de Justicia. Entonces, claro, al momento de presentar un recurso de casación, el recurrente debe tener en claro cuáles son esos requisitos mínimos de fundamentación. Por ejemplo, suelen haber cierto tipo de contradicciones eh, cuando hablamos, no sé del hierro de falta de aplicación o errónea interpretación a breves rasgos, ¿qué es la falta de, de aplicación? es cuando, el, cuando el, el juzgador ignora la norma que debía aplicar, en cambio, ¿qué es, la, ¿qué es la errónea interpretación? es que se ha aplicado la norma correcta al caso, pero se le ha dado una interpretación y alcance que de una u otra manera transgrede el espíritu de la ley, entonces claro en el, un, en, en, en el un hierro usted está hablando que el juez no le ha aplicado la norma que debía aplicarle y en el otro que le ha interpretado de forma incorrecta. Entonces, mire usted, es súper curioso porque al no saber cómo fundamentar un recurso de casación, ¿qué es lo que hacen los, 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 los recurrentes? Alegan la falta de aplicación de una norma y luego la errónea interpretación de la misma norma. Entonces, esa es una contradicción, porque ¿cómo le pueden interpretar erróneamente una norma que usted dice que no le han aplicado? No sé si me hago me hago entender. Entonces, ese tipo de, de, de errores en realidad son bastante, bastante recurrentes en los recursos de casación. Y bueno, ¿qué es lo que ha dicho la Corte, la Corte Constitucional? Eh, la Corte Constitucional ha señalado, primero, primero, que no es atribución de la Corte Constitucional el pronunciarse respecto de si una, un recurso de, de casación está bien admitido, mal admitido, bien aceptado o bien negado. Eso no puede hacer la Corte, Nacional, la, la Corte Constitucional y lo ha dejado claro en su jurisprudencia. Ahora, eh, de igual manera, se han detectado casos, muy pocos me atrevería a decirle, porque como le digo, si ya hablamos de que el recurso de casación es extraordinario, bueno, la acción de Extraordinaria Protección es mucho más, entonces la, 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 la Corte Constitucional se encuentra inclusive más impedida de, de pronunciarse respecto de los criterios que pudo haber tenido en su momento el juez de casación para resolver el, 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 el recurso, entonces eh, de una u otra manera, lo que se ha intentado en la Corte Constitucional es ser bastante cuidadoso, eh, bueno, en algunos casos, no siempre, ¿no? Eh, respecto de lo que se resuelve en temas de casación. Ahora, claro, es súper curioso, pero sí han existido, sí han existido vulneraciones de los jueces, tanto de tanto de la Corte Nacional de Justicia, jueces y con jueces, ¿por qué? Como yo le había dicho, en efecto existe este, por ejemplo, esta, este principio de preclusión procesal en, en el cual obviamente una vez superado el, el, la fase de admisión, el juez nacional en fase de sustanciación ya no puede volverse a pronunciar respecto de esta etapa. Pero ha sucedido, ha sucedido que el juez nacional se ha vuelto a pronunciar, ya le digo, eh, respecto de la, de, la, de la admisibilidad del recurso de casación de una forma bastante arbitraria y bastante inmotivada, cuando ya el conjuez dijo que el recurso era admisible. Pero claro, como yo le había señalado, si usted detecta que, que el recurso de casación se encuentra bien fundamentado, se encuentra de una, de una u otra manera, le permite o le brinda elementos a usted para pronunciar una sentencia de fondo, ya no va a poder pronunciarse respecto de la admisión nuevamente, a menos que suceda el caso que le comentaba en, en, en momentos anteriores, en los que simplemente le resulte al juez de sustanciación imposible pronunciar una sentencia, una sentencia de fondo. Pero ha sucedido, ha sucedido, como le digo que el, el, en algunas ocasiones algunos jueces en fase de sustanciación se, se han vuelto a pronunciar respecto de la admisibilidad sin justificación alguna. En esos casos la Corte obviamente ha declarado la vulneración de derechos por lo general de seguridad jurídica y también de motivación. Hay otro caso que es, es, es bastante peculiar que, que suele darse y es el hecho de cuando, el, por ejemplo, el, el, la Corte Constitucional advierte que hay en el recurso de casación, al momento de revisar el recurso, de, perdón, perdón, hay otro, hay, otro, hay otro caso que la Corte constitucional suele, suele revisar y es cuando, a ver en, en fase de sustanciación el juez nacional de la Corte Nacional de, de, de Justicia eh, perdón, en fase de, 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 de admisión, el conjuez nacional al momento de, de realizar el examen de, de admisibilidad del recurso de casación, lo único que tiene que hacer es, como les digo, que existan estas fundamentaciones mínimas en, en su recurso, ahora ¿qué sucede y qué suele suceder? se ha dado la, la situación en que el mismo con juez en fase de admisión realiza pronunciamientos que son propios de sustanciación, es decir no se limita a revisar que existe esta fundamentación mínima del recurso, sino que empieza de una u otra manera ya a contrastar el recurso con la sentencia lo cual puede ser realizado solo en fase de sustanciación, no en fase de admisión. Como le digo, en admisión el es lo único que va a tener que revisar es que existan estos requisitos mínimos de fundamentación, que se entienda, que se entienda cuál es la causal sobre la cual eh, se fundamenta el recurso, cuáles son las normas en las cuales se ha incurrido el hierro y cómo ha operado este hierro. Ese es el, ese es toda, esa es toda la, ¿se puede decir el análisis que tiene que hacer. El, 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 el conjuez en, en, en sala de admisión pero ha sucedido casos en los cuales, como le digo el conjuez ha empezado a realizar ciertos eh, pronunciamientos de fondo, como por ejemplo eh, no sé, al analizar una, al analizar un hierro de, de falta de aplicación el conjuez tiene que de, de determinar que en efecto haya esta mi fundamentación mínima, pero no puede no podría decirle, ah, yo analicé la sentencia y acabo de verificar que en efecto sí se ha aplicado esta norma. Entonces no se puede alegar el, el, el hierro de falta de aplicación. Ahí existe ya una se podría decir una falta de competencia para emitir este pronunciamiento y también la Corte lo ha señalado y ha indicado que esto implica vulneraciones no solo a la seguridad jurídica, porque son situaciones que se encuentran fuera de las competencias del conjuez en fase de admisión, sino también una vulneración del, del derecho a la motivación. Entonces, eso, eso sería respecto de, de este tema.
1: Eh, gracias, doctor eh, una pregunta adicional. Eh, bueno, de lo que nos acaba de comentar del respecto de los casos que topó y de lo que la, eh, ha dicho la Corte Constitucional al respecto, ha habido casos en que el juez de sustanciación, cuando no tenía que hacerlo, es decir, eh, la, la, la Corte ya ha dicho, si es que no va, a la, ya precluyó la parte del de examen de admisibilidad y si aún así... Eh, lo admitieron, el juez sustanció en fondo, o sea, mandó quizá a completar, a revisar, de alguna forma que le dé más alcance para, eh, para resolver en el fondo, ¿y qué ha dicho la corte al respecto?
2: Es una buena pregunta, a ver, tomemos en cuenta que ahora con el COGEP, con, con algunas con las nuevas reformas del COGEP del 2019, el conjuez tiene que mandar a aclarar y a completar cuando considere que no existe esta fundamentación mínima, y solo luego de esto puede, eh, en este caso, inadmitir el, el recurso por, por esta falta de, de, de completitud, si se podría decir, en el recurso de casación. Con la ley de casación esto no sucedía, esto no pasaba. Eh, simplemente si tú fundamentabas mal, no tenías esta oportunidad de aclarar y completar. Ahora, como le digo con el COGEP, es una obligación ya del, del, del juez mandar aclarar y completar. Y, de hecho, la Corte Constitucional también se ha pronunciado en casos en, en los cuales los conjueces no han mandado aclarar, no han mandado completar y han resuelto la, la, la inadmisión de los recursos. En esos casos la Corte Constitucional ha indicado que esto es obviamente una vulneración del derecho a la defensa. Entonces hay que, hay que ser bastante cuidadosos. Sobre todo, yo creo que un reto bastante grande en, este, en la Corte Constitucional ha sido este tema de poder distinguir cuál es la norma aplicable en los recursos de casación, sobre todo presentados los, en, presen, los recursos presentados con la vigencia del Código Orgánico General de Procesos. Recuerde que antes de la vigencia del Código Orgánico General de Procesos estaba la ley de casación. Cuando entró en vigencia, el, el, el COGEP seguía en vigencia el, el, la ley de casación eh, en, en lo referente a la, al, al recurso de casación, pero claro como todos conocemos, hubieron otros aspectos del COGEP que ya entraron en vigencia desde el mismo 2016. Luego, en el 2019, hubieron algunas reformas al, al COGEP que de una u otra manera inteligenciaban la temporalidad del recurso de, del, del, del COGEP y señalaba que la norma aplicable para los procesos que empezaron eh, con, con en este caso con el Código de Procedimiento Civil y con la Ley de Casación era esa y no el COGEP, a pesar de que ya estaba vigente. Entonces, sí ha sido un reto bastante grande en, en, en esto saber, dilucidar cuál ha sido la norma aplicable, porque tome en cuenta que hay varían plazos, eh, de igual manera varía el orden de las causales. Son algunas situaciones que, que, que se deben tomar en cuenta. Por ejemplo, lo que le digo, con ley de casación no cabía este tema de la aclaración y ampliación. Con el COGEP sí. Entonces, eso hay que tener, eh, eso hay que tener en, en cuenta al, al, al momento, como le digo, de, de saber cuál es la norma aplicable.
1: Muchas gracias, doctor. No sé, Guille, si de pronto tienes alguna pregunta adicional.
0: Más bien, quiero agradecerlo porque he pasado escribiendo casi toda la toda la sesión porque realmente para mí se sintió como una clase totalizadora sobre el tema de la casación. Yo fui alumno del doctor de arte y en ese tiempo estabas tú, Aldrin, de asistente. Entonces, cuando vuelvo a irte, vuelvo a pensar en estas clases y digo, qué genial eh, poder... Eh, sobre todo en mi caso, concretar conceptos y, y tener claridad sobre temas que como tú bien dices se pasa y yo al menos he visto eh, muchas veces en los recursos cuando, cuando la otra parte pone dos o tres argumentos totalmente incongruentes dentro de las dentro de, de los requisitos para hacer admisibles recursos de casación entonces darme cuenta de que todo lo que he aprendido vuelve a fortalecerse y que la Corte Constitucional menciona, clara, y, y esta gente en su, en, su, en su posición, me indica que he tenido los mejores mentores sobre esto y sobre lo correcto que ha sido para mí eh, aprender de derecho en esta, de esta manera. Entonces, de alguna u otra forma, agradecerte. Cerramos este, este evento con... con más bien quisiera invitarte a que digas algunas palabras finales, algunos criterios que tú consideres, o algunas recomendaciones respecto al recurso de casación
2: Muchas gracias Guillermo por, por tus merecidas palabras yo también recuerdo cuando, cuando fuiste alumno, un excelente alumno eh, a ver una cosa que me, creo que, que quedó por fuera y es este tema de, de la motivación, recordemos que la falta de motivación no solo es una una de las causales del recurso de casación, sino también es, por un lado, es una causal de nulidad de los actos y también es un argumento que puede ser debatible en la Corte Constitucional. Entonces, recordemos que la Corte Constitucional, el, el año anterior, sacó esta sentencia el 1158-17-P, que de una u otra manera cambia el paradigma que deben seguir tanto los abogados como los funcionarios judiciales, respecto de la motivación. ¿Por qué cambia el, el paradigma? Porque recordemos que con la anterior Corte Constitucional había, se podría decir, este este test de motivación que en muchas ocasiones resultaba bastante arbitrario, porque de una u otra manera permitía que el, la Corte Constitucional... A pesar de ser un juez extraordinario, eh, corrija, se podría decir, el criterio que tuvo el juez de instancia al momento de resolver el fondo del asunto. Entonces, claro, ahora con, con, con la sentencia con esta ocho 17 ep de la Corte Constitucional actual, cambia este paradigma de fundamentación de vulneraciones del derecho a la motivación. Porque, claro, eh, a, a breve rasgos me atrevo a decir esta sentencia te establece ciertos criterios de suficiencia motivacional, te establece un criterio que de una u otra manera es un criterio básico, que es la, de completitud mínima, que es esta estructura argumentativa mínima que deben tener todas las sentencias, que es eh, la enunciación de los hechos, la enunciación del derecho y la explicación lógica de, de, de la aplicación de estas normas a, los, a, la, a, la, a las situaciones fácticas. Entonces, Luego también tienes otros criterios como la coherencia mínima, tienes criterios también como la tinencia mínima, tienes criterios como la congruencia mínima, bueno, que son, se podría decir, son criterios bastante, bastante innovadores en materia de motivación que ahora tienen que, tienen que analizar todos los abogados al momento de alegar estas vulneraciones, inclusive en la casación, ¿no?, recordemos que los presentes de la Corte Constitucional son presentes vinculantes entonces son precedentes que deben ser observados inclusive al fundamentar la causal de motivación, de falta de motivación en el recurso de la casación entonces nada lo que, yo, lo que yo podría argumentar es que simplemente al momento de presentar un recurso de casación no se queden en lo que dice la ley porque como les digo de hecho casi ninguno de los requisitos está en la ley sino más en la jurisprudencia tanto de la ex Corte Suprema de Justicia, que es abundante, que es, 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 es riquísima en materia de casación, como en la, en la Corte Nacional de Justicia, que ha ido eh, apartándose de algunos criterios, mejorando otros y manteniendo algunos que siguen, como les digo, siendo hasta, hasta ahorita eh, perennes. Entonces, eh, lo que yo les podría decir es, es esto, revisen la, la jurisprudencia que reúna cada una de las causales piénsenlo bien, tómense su tiempo al momento de, de hacer un recurso de casación tomen en cuenta que en el, inclusive en el mismo recurso de casación a pesar de que estamos hablando de la inteligencia de la ley usted tiene que en ese recurso también señalar si existieron posibles vulneraciones de derechos para que luego esto pueda ser alegado en la instancia en la instancia constitucional a través de una acción extraordinaria de protección entonces eh, eso 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 le podría decir eh, estimado Guillermo
1: Estás en silencio.
0: Muchísimas gracias, eh, Aldrin. Que quiero dar las gracias a todos los que nos vieron el día de hoy. Quisiera eh, mandar un especial saludo a Luis Alejandro Vázquez, a Gonzalo Ulcuango, Jorge Chiriboga, uh, a Miguel Andrés vaca Valdivieso, quienes eh, han expresado sobre todo agradecimiento por esta ponencia. Quisiera agradecerte una vez más a ti, Abigail. Y bueno, concluir esta noche diciendo que por favor sigan viéndonos porque tendremos invitados así de buenos durante, el, durante este año. A Aldrin, las puertas de la autoridad jurídica siempre estarán abiertas. Hay, mucho, hay muchos temas alrededor de materia constitucional que aún hay que hablar. Hay muchos temas que van evolucionando y que siempre deberíamos estar ahí. Eh, en la actualidad, porque cada día que menos se lee, se es menos abogado entonces quisiera agradecerte y darte a ti la palabra Abigail para dar el cierre de esta noche
1: Igual, eh, doctor, agradecerle creo que el fundamento de este tipo de programas de actualidad jurídica es justamente para mantenernos al tanto de lo que está pasando en el mundo del derecho, de tener invitados como usted que hacen énfasis en que no solo es lo que, lo que está en la norma, tenemos vastas fuentes y que tenemos que ir más allá y qué bueno contar con usted en programas así, en el que a todos los abogados nos dan estos elementos de seguir siempre actualizándonos y estar al tanto, porque a veces, como en estos casos, en el afán de recurrir, se puede tomar todos los temas a la ligera con tal de llevar el caso quizá a otras instancias sin los fundamentos mínimos. Entonces, muchísimas gracias, doctor, de la misma manera que Guille, eh, me siento muy agradecida y creo que Igual, hay muchos temas que de aquí se quedan cortos porque esto nos puede llevar a muchas cosas más. Así que muchísimas gracias eh, por su participación. Igual, las puertas abiertas para que usted pueda seguir compartiendo con nosotros y con los y con quienes nos miran sus conocimientos.
2: Muchas gracias, Abigail. Muchas muchas gracias, Guillermo. Como siempre les digo, es un, es un honor estar en este, en este espacio lleno de jóvenes talentosos. En el caso de Guillermo, que fue alumno también, eh, Siempre se los, se los recuerda con mucho cariño. Muchas gracias.
0: Hasta luego.